0: Section 95, sixième partie de l'histoire de Beder et de Joard des mille et une nuit, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le roi Béder ne se le fit pas dire deux fois. Il entra et s'assit près du vieillard. Mais comme le vieillard avait compris par le récit de sa disgrâce que le prince avait besoin de nourriture, il lui présenta d'abord de quoi reprendre les forces, et, quoique le roi Béder lui priait de lui expliquer pourquoi il avait pris la précaution de le faire entrer, il ne voulut néanmoins lui rien dire qu'il n'eût achevé de manger. C'est qu'il craignait que les choses fâcheuses qu'il avait à lui dire ne l'empêchassent de manger tranquillement. En effet, quand il vit qu'il ne mangeait plus, « Vous devez bien remercier Dieu, lui dit-il de ce que vous êtes venu jusque chez moi sans aucun accident et pour quel sujet reprit le roi beder effrayé et alarmé il faut que vous sachiez repartit le vieillard que cette ville s'appelle la ville des enchantements et qu'elle est gouvernée non par un roi mais par une reine et cette reine qui est la plus belle personne de son sexe dont on ait jamais entendu parler est aussi magicienne mais la plus insigne et la plus dangereuse que l'on puisse connaître. Vous en serez convaincu quand vous saurez que tous ces chevaux, ces mulets ou autres animaux que vous avez vus sont autant d'hommes comme vous et moi qu'elle a ainsi métamorphosés par son art diabolique. Autant de jeunes gens bien faits comme vous qui entrent dans la ville, elle a des gens apostés qui les arrêtent et qui, de gré ou de force, les conduisent devant elle. Elle les reçoit avec un accueil des plus obligeants, elle les caresse, elle les régale, elle les loge magnifiquement et elle leur donne tant de facilité pour leur persuader qu'elle les aime qu'elle n'a pas de peine à y réussir mais elle ne les laisse pas jouir longtemps de leur bonheur prétendu. Il n'y en a pas un qu'elle ne métamorphose en quelque animal ou quelque oiseau au bout de quarante jours selon qu'elle le juge à propos. Vous m'avez parlé de tous ces animaux qui se sont présentés pour vous empêcher d'aborder à terre et d'entrer dans la ville, c'est qu'ils ne pouvaient vous faire comprendre d'une autre manière le danger auquel vous vous exposiez, et qu'ils faisaient ce qui était en leur pouvoir pour vous en détourner. Ce discours affligea très sensiblement le jeune roi de Perse. Hélas! s'écria-t-il, à quelle extrémité suis-je réduit par ma mauvaise destinée? Je suis à peine délivré d'un enchantement dont j'ai encore horreur que je me vois exposer à quelque autre plus terrible. Cela lui donna lieu de raconter son histoire au vieillard plus au long, de lui parler de sa naissance, de sa qualité, de sa passion pour la princesse de Samandal, et de la cruauté qu'elle avait eue de le changer en oiseau au moment qu'il venait de la voir et de lui faire une déclaration de son amour. Quand ce prince eut achevé par le bonheur qu'il avait eu de trouver une reine qui avait rompu cet enchantement et par des témoignages de la peur qu'il avait de retomber dans un plus grand malheur le vieillard qui voulut le rassurer quoique ce que je vous ai dit de la reine magicienne de sa méchanceté lui dit-il soit véritable cela ne doit pas néanmoins vous donner la grande inquiétude où je vois que vous en êtes je suis aimé de toute la ville je ne suis pas même inconnu de la reine et je puis dire qu'elle a beaucoup de considération pour moi. Aussi, c'est un grand bonheur pour vous que votre bonne fortune vous ait adressée à moi plutôt qu'à un autre. Vous êtes en sûreté dans ma maison où je vous conseille de demeurer si vous l'agréez ainsi. Pourvu que vous ne vous en écartiez pas, je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien qui puisse vous donner sujet de vous plaindre de ma mauvaise foi. De la sorte, il n'est pas besoin que vous vous contraigniez en quoi que ce soit. Le beder remercia le vieillard de l'hospitalité qu'il exerçait envers lui et de la protection qu'il lui donnait avec tant de bonne volonté. Il s'assit à l'entrée de la boutique, et il n'y parut pas plus tôt que sa jeunesse et sa bonne mine attirèrent les regards de tous les passants. Plusieurs s'arrêtèrent même et firent compliment au vieillard sur ce qu'il avait acquis un esclave si bien fait comme il se l'imaginait, et ils en paraissaient d'autant plus surpris. Il ne pouvait comprendre qu'un si beau jeune homme eût échappé à la diligence de la reine ne croyez pas que ce soit un esclave leur disait le vieillard vous savez que je ne suis ni assez riche ni de condition pour en avoir de cette conséquence c'est mon neveu fils d'un frère que j'avais qui est mort et comme je n'ai pas d'enfant je l'ai fait venir pour me tenir compagnie ils se réjouirent avec lui de la satisfaction qu'il devait avoir de son arrivée mais en même temps ils ne purent s'empêcher de lui témoigner la crainte qu'ils avaient que la reine ne le lui enlevât. Vous la connaissez, lui disait-il, et vous ne devez pas ignorer le danger auquel vous vous êtes exposé, après tous les exemples que vous en avez. Quelle douleur serait la vôtre si elle lui faisait le même traitement qu'à tant d'autres que nous savons ?« Je vous suis bien obligé, reprenait le vieillard, de la bonne amitié que vous me témoignez, et de la part que vous prenez à mes intérêts, et je vous en remercie avec toute la reconnaissance qu'il m'est possible. Mais je me garderai bien de penser même que la reine voulût me faire le moindre déplaisir après toutes les bontés qu'elle ne cesse d'avoir pour moi. Au cas qu'elle en apprenne quelque chose et qu'elle m'en parle, j'espère qu'elle ne songera pas seulement à lui dès que je lui aurai marqué qu'il est mon neveu le vieillard était ravi d'entendre les louanges qu'on donnait au jeune roi de perse il y prenait part comme si véritablement il eût été son propre fils et il conçut pour lui une amitié qui augmenta à mesure que le séjour qu'il fit chez lui lui donna lieu de le mieux connaître il y avait environ un mois qu'ils vivaient ensemble lorsqu'un jour que le roi Béder était assis à l'entrée de la boutique à son ordinaire la reine lab c'est ainsi que s'appelait la reine magicienne vint passer devant la maison de vieillard avec grande pompe le roi beder n'eut pas plutôt aperçu la tête des gardes qui marchaient devant elle qu'il se leva rentra dans la boutique et demanda au vieillard son hôte ce que cela signifiait c'est la reine qui va passer reprit-il mais demeurez et ne craignez rien les gardes de la reine Lab Habillés d'un habit uniforme, couleur de pourpre, montés et équipés avantageusement, passeront en quatre files, le sabre haut, au nombre de mille, et il n'eut pas un officier qui ne salua le vieillard en passant devant sa boutique. Ils furent suivis d'un pareil nombre de nuques, habillés de brocards et mieux montés, dont les officiers lui firent le même honneur. Après eux... Autant de jeunes demoiselles, presque toutes également belles, richement habillées et ornées de pierreries, venaient à pied, d'un pas grave, avec la demi-pique à la main, et la reine labe paraissait au milieu d'elle sur un cheval tout brillant de diamants, avec une selle d'or et une housse d'un prix inestimable. Les jeunes demoiselles saluèrent aussi le vieillard à mesure qu'elle passait, et la reine... Frappé de la bonne mine du roi Beder, s'arrêta devant la boutique. « Abdallah, lui dit-elle, c'est ainsi qu'il s'appelait, dites-moi, je vous prie, est-ce à vous cet esclave si bien fait et si charmant Y a-t-il longtemps que vous avez fait cette acquisition ?» Avant de répondre à la reine, Abdallah se prosterna contre terre, et en se relevant, « Madame, lui dit-il, c'est mon neveu. Fils d'un frère que j'avais, qui est mort il n'y a pas longtemps, comme je n'ai pas d'enfant, je le regarde comme mon fils, et je l'ai fait venir pour ma condition, et pour recueillir après ma mort le peu de bien que je laisserai. » La reine Lab, qui n'avait encore vu personne de comparable au roi Beder, et qui venait de concevoir une forte passion pour lui, songea sur ce discours à faire en sorte que le vieillard le lui abandonnât mon père reprit-elle ne voulez-vous pas bien me faire l'amitié de m'en faire un présent ne me refusez pas je vous en prie je jure par le feu et par la lumière que je le ferai si grand et si puissant que jamais particulier au monde n'aura fait une si haute fortune quand j'aurai le dessein de faire mal à tout le genre humain il sera le seul à qui je me garderai bien d'en faire j'ai confiance que vous m'accorderez ce que je vous demande plus sur l'amitié que je sais que vous avez pour moi que sur l'estime que je fais et que j'ai toujours faite de votre personne. Madame, Madame, reprit le bon Abdallah, je suis infiniment obligé à votre majesté de toutes les bontés qu'elle a pour moi et de l'honneur qu'elle veut faire à mon neveu. Il n'est pas digne d'approcher d'une si grande reine. Je supplie votre majesté de trouver bon qu'il s'en dispense. Abdallah, » répliqua la reine. « Je m'étais flatté que vous m'aimiez davantage, et je n'eusse jamais cru que vous dussiez me donner une marque si évidente du peu d'état que vous faites de mes prières. Mais je jure encore une fois, par le feu et par la lumière, et même par ce qu'il y a de plus sacré dans ma religion, que je ne passerai pas outre que je n'aie vaincu votre opiniâtreté. Je comprends fort bien ce qui vous fait de la peine, mais je vous promets que vous n'aurez pas le moindre sujet de vous repentir de m'avoir obligé si sensiblement. » Le vieillard Abdallah eut une mortification inexprimable par rapport à lui et par rapport au roi Beder d'être forcé de céder à la volonté de la reine. « Madame, reprit-il, je ne veux pas que votre majesté ait lieu d'avoir si mauvaise opinion du respect que j'ai pour elle, ni de mon zèle pour contribuer à tout ce qui peut lui faire plaisir. » J'ai une confiance entière dans sa parole, et je ne doute pas qu'elle ne me la tienne. Je la supplie seulement de différer à faire ainsi grand honneur à mon neveu jusqu'au premier jour qu'elle repassera. Ce sera donc demain, repartit la reine, et en disant ces paroles, elle baissa la tête pour lui marquer l'obligation qu'elle lui avait, et reprit le chemin de son palais. Quand la reine là eut achevé de passer avec toute la pompe qui l'accompagnait mon fils dit le bon abdallah au roi beder qu'il s'était accoutumé d'appeler ainsi afin de ne le pas faire connaître en parlant de lui en public je n'ai pu comme vous l'avez vu vous-même refuser à la reine ce qu'elle m'a demandé avec la vivacité dont vous avez été témoin afin de ne lui pas donner lieu d'en venir à quelque violence d'éclat ou secrète en employant son art magique et de vous faire autant par dépit contre vous que contre moi un traitement plus cruel et plus signalé qu'à tous ceux dont elle a pu disposer jusqu'à présent comme je vous en ai déjà entretenu j'ai quelque raison de croire qu'elle en usera bien comme elle me l'a promis par la considération toute particulière qu'elle a pour moi vous l'avez pu remarquer vous-même par celle de toute sa cour et par les honneurs qui m'ont été rendus. Elle serait bien maudite du ciel si elle me trompait mais elle ne me tromperait pas impunément, et je serais bien vengé. Ces assurances qui paraissaient fort incertaines ne firent pas un grand effet sur l'esprit du roi Beder. Après tout ce que vous m'avez raconté des méchancetés de cette reine, reprit il, je ne vous dissimule pas combien je redoute de m'approcher d'elle. Je mépriserais peut-être tout ce que vous m'en avez pu dire, et je me laisserais éblouir par l'éclat de la grandeur qui l'environne, si je ne savais déjà par expérience ce que c'est que d'être à la discrétion d'une magicienne. L'état où je me suis trouvé par l'enchantement de la princesse Jouard, et dont il semble que je n'ai été délivré que pour rentrer presque aussitôt dans un autre, me l'a fait regarder avec horreur. Ses larmes l'empêchèrent d'en dire davantage et firent connaître avec quelle répugnance ils se voyait dans la nécessité fatale d'être livré à la reine labe. Mon fils, repartit le vieillard Abdallah, ne vous affligez pas. J'avoue qu'on ne peut pas faire un grand fondement sur les promesses, et même sur les serments d'une reine si pernicieuse. Je veux bien que vous sachiez que tout son pouvoir ne s'étend pas jusqu'à moi. Elle ne l'ignore pas, et c'est pour cela, préférablement à toute autre chose, qu'elle attend tant d'égard pour moi. Je saurais bien empêcher de vous faire le moindre mal, quand elle serait assez perfide pour oser entreprendre de vous en faire. Vous pouvez vous fier à moi, et pourvu que vous suiviez exactement les avis que je vous donnerai avant que je vous abandonne à elle, je vous suis garant qu'elle n'aura pas plus de puissance sur vous que sur moi. La reine magicienne ne manqua pas de passer le lendemain devant la boutique du vieillard Abdallah avec la même pompe que le jour d'auparavant, et le vieillard l'attendait avec un grand respect. « Bon père, lui dit-elle en s'arrêtant, vous devez juger de l'impatience où je suis d'avoir votre neveu auprès de moi par mon exactitude à venir vous faire souvenir de vous acquitter de votre promesse. Je sais que vous êtes homme de parole et je ne veux pas croire que vous ayez changé de sentiment. » Abdallah qui s'était prosterné dès qu'il avait vu que la reine s'approchait, se releva quand elle eut cessé de parler. Et comme il ne voulait pas que personne entendît ce qu'il avait à lui dire, il s'avança avec respect jusqu'à la tête de son cheval et, en lui parlant bas, « Puis s'entraîne, dit-il, je suis persuadé que votre majesté ne prend pas en mauvaise part la difficulté que je fis de lui confier mon neveu dès hier. Elle doit avoir compris elle-même le motif que j'en ai eu. Je veux bien le lui abandonner aujourd'hui, mais je la supplie d'avoir pour agréable de mettre en oubli tous les secrets de cette science merveilleuse qu'elle possède au souverain de Grey. Je regarde mon neveu comme mon propre fils, et Votre Majesté me mettrait au désespoir si elle en usait avec lui d'une autre manière qu'elle a eu la bonté de me le promettre. Je vous le promets encore, repartit la reine, et je vous répète, par le même serment qu'hier, que vous, et lui, vous aurez tout sujet de vous louer de moi. Je vois bien que je ne vous suis pas encore assez connue, ajouta-t-elle. Vous ne m'avez vu jusqu'à présent que le visage couvert, mais comme je trouve votre neveu digne de mon amitié, je veux vous faire voir que je ne suis pas indigne de la sienne. En disant ces paroles, elle laissa voir au roi beder qui s'était approché avec abdallah une beauté incomparable mais le roi beder en fut peu touché en effet ce n'est pas assez d'être belle dit-il en lui-même il faut que les actions soient aussi régulières que la beauté est accomplie dans le temps que le roi beder faisait ses réflexions les yeux attachés sur la reine labe le vieillard Abdallah se tourna de son côté, et en le prenant par la main, il le lui présenta. « Le voilà, madame, lui dit-il, je supplie votre majesté encore une fois de se souvenir qu'il est mon neveu, et de permettre qu'il vienne me voir quelquefois. » La reine lui promit, et pour lui marquer sa reconnaissance, elle lui fit donner un sac de mille pièces d'or qu'elle avait fait apporter. Il s'excusa d'abord de le recevoir, mais elle voulut absolument qu'il l'acceptât, et il ne put s'en dispenser. Elle avait fait amener un cheval, aussi richement aranaché que le sien, pour le roi de Perse. On le lui présenta, et pendant qu'il mettait le pied à l'étrier. J'oubliais, dit la reine Abdallah, de vous demander comment s'appelle votre neveu. Comme il y lui eut répondu qu'il se nommait Béder, « On s'est mépris, reprit-elle, on devrait plutôt le nommer Shems. Dès que le roi Beder fut monté à cheval, il voulut prendre son rang derrière la reine, mais elle le fit avancer à sa gauche et voulut qu'il marchât à côté d'elle. Elle regarda Abdallah et après lui avoir fait une inclination de tête, elle reprit sa marche. Au lieu de remarquer sur le visage du peuple une certaine satisfaction accompagnée de respect, à la vue de sa souveraine, le roi Beder s'aperçut de contraire qu'on la regardait avec mépris, et même que plusieurs faisaient mille imprécations contre elle. « La magicienne, disaient quelques-uns, a trouvé un nouveau sujet d'exercer sa méchanceté. Le ciel ne délivrera-t-il jamais le monde de sa tyrannie ?« Pauvre étranger, s'écriaient d'autres, tu es bien trompé si tu crois que ton bonheur durera longtemps. » C'est pour rendre ta chute plus assommante que l'on t'élève si haut. Ces discours lui firent connaître que le vieil Abdallah lui avait dépeint la reine Lab telle qu'elle était en effet. Mais, comme il ne dépendait plus de lui de se tirer du danger où il était, il s'abandonna à la Providence et à ce qu'il plairait au Ciel de décider de son sort. La reine magicienne arriva à son palais et quand elle eut mis pied à terre. Elle se fit donner la main par le roi beder et entra avec lui, accompagnée de ses femmes et des officiers de ses eunuques Elle lui fit voir elle-même tous les appartements, où il n'y avait corps massif, pierreries et que meubles d'une magnificence singulière. Quand elle l'eut menait dans son cabinet, elle s'avança avec lui sur un balcon, d'où elle lui fit remarquer un jardin d'une beauté enchantée. Le roi Beder louait tout ce qu'il voyait avec beaucoup d'esprit, d'une manière néanmoins qu'elle ne pouvait se douter qu'il fût autre chose que le neveu du vieillard Abdallah. Ils s'entretinrent de plusieurs choses indifférentes jusqu'à ce qu'on vînt avertir la reine que l'on avait servi. La reine et le roi Beder se levèrent et allèrent se mettre à table. La table était d'or massif et les plats de la même matière. Ils mangèrent et ils ne burent presque pas jusqu'au dessert. Mais alors, la reine se fit remplir sa coupe d'or d'excellent vin, et après qu'elle eut bu à la santé du roi Beder, elle la fit remplir sans la quitter et la lui présenta. Le roi Beder la reçut avec beaucoup de respect, et par une inclination de tête fort bas, il lui marquait qu'il buvait réciproquement à sa santé. Dans le même temps dix femmes de la reine Lab entrèrent avec des instruments dont elles firent un agréable concert avec leurs voix pendant qu'ils continuèrent de boire bien avant dans la nuit à force de le boire enfin ils s'échauffèrent si fort l'un et l'autre qu'insensiblement roi oublia que la reine était magicienne et qu'il ne la regarda plus que comme la plus belle reine qu'il y eut au monde dès que la reine se fut aperçue qu'elle l'avait amenée au point qu'elle souhaitait elle fit signe aux eunuques et à ses femmes de se retirer. Ils obéirent, et le roi Beder et elle couchèrent ensemble. Le lendemain, la reine et le roi Beder allèrent au bain dès qu'ils furent levés, et au sortir du bain, les femmes qui y avaient servi le roi lui présentèrent du linge blanc et un habit des plus magnifiques. La reine, qui avait pris aussi un autre habit plus magnifique que celui du jour d'auparavant, vint le prendre, et ils allèrent ensemble à son appartement. On leur servit un bon repas après quoi ils passèrent la journée agréablement à la promenade dans le jardin et à plusieurs sortes de divertissements la reine lab traita et régala le roi beder de cette manière pendant quarante jours comme elle avait coutume d'en user envers tous ses amants la nuit du quarantième qu'ils étaient couchés comme elle croyait que le roi beder dormait elle se leva sans faire de bruit mais le roi beder qui était éveillé et qui s'aperçut qu'elle avait quelques dessein, fit semblant de dormir et fut attentif à ses actions lorsqu'elle fut levée elle ouvrit une cassette d'où elle tira une boîte pleine d'une certaine poudre jaune elle prit de cette poudre et en fit une traînée au travers de la chambre aussitôt cette traînée se changea en un ruisseau d'une eau très claire au grand étonnement du roi Baudère. Il en trembla de frayeur, et il se contraignit davantage à faire semblant qu'il dormait, pour ne pas donner à connaître à la magicienne qu'il fut éveillé. La reine Lab puisa de l'eau du ruisseau dans un vase, et en versa dans un bassin où il y avait de la farine, dont elle fit une pâte qu'elle pétrit fort longtemps. Elle y mit enfin de certaines drogues qu'elle prit en différentes boîtes, et elle en fit un gâteau qu'elle mit dans une tourtière couverte. Comme, avant toute chose, elle avait allumé un grand feu, elle tira de la braise, mit la tourtière dessus, et pendant que le gâteau cuisait, elle remit les vases et les boîtes dont elle s'était servie en leur lieu, et à de certaines paroles qu'elle prononça, le ruisseau qui coulait au milieu de la chambre disparut. Quand le gâteau fut cuit, elle l'ôta de dessus la braise et le porta dans un cabinet après quoi elle revint coucher avec le roi qui sut si bien dissimuler, qu'elle n'eut pas le moindre soupçon qu'il n'eût rien vu de tout ce qu'elle venait de faire. Le roi à qui les plaisirs et les divertissements avaient fait oublier le bon vieillard Abdallah, son hôte, depuis qu'il l'avait quitté, se souvint de lui, et crut qu'il avait besoin de son conseil, après ce qu'il avait vu faire à la reine l'abe pendant la nuit. Dès qu'il fut levé, il témoigna à la reine le désir qu'il avait de l'aller voir, et la supplia de vouloir bien le lui permettre. « Et quoi, mon cher beder reprit la reine, vous ennuyez-vous déjà Je ne dis pas de demeurer dans un palais si superbe où vous devez trouver tant d'agréments, mais de la compagnie d'une reine qui vous aime si passionnément et qui vous en donne tant de marques. « Grande reine, reprit le roi Bédère, comment pourrais-je m'ennuyer de tant de grâces et de tant de faveurs dont votre majesté a la bonté de me combler bien loin de cela madame je vous demande cette permission plutôt pour rendre compte à mon oncle des obligations infinies que j'ai à votre majesté que pour lui faire connaître que je n'oublie pas je ne désavoue pas néanmoins que c'est en partie pour cette raison comme je sais qu'il m'aime avec tendresse et qu'il y a quarante jours qu'il ne m'a vu « Je ne veux pas lui donner lieu de penser que je n'y corresponds pas, en demeurant plus longtemps sans le voir. »« Allez, » repartit la reine, « je le veux bien, mais vous ne serez pas longtemps à revenir si vous vous souvenez que je ne puis vivre sans vous. » Elle lui fit donner un cheval richement harnaché, et il partit. Fin de la sixième partie de l'histoire de Bedère et de Jouard. Section 95 enregistré par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.